0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Chi vuole ricevere da questa parola? Chi vuole essere trasformato da questa parola? Chi vuole essere trasformato, lo chieda proprio in preghiera a Dio adesso. Spirito Santo, noi ti chiediamo di parlare con potenza ai nostri cuori. Noi ti chiediamo, Spirito Santo, nel nome di Gesù che è la tua parola possa produrre effetti duraturi, effetti permanenti, effetti eterni nella nostra vita, Signore, possa generare cambiamento, possa generare trasformazione, possa generare e portare tanto, tanto frutto, Signore. Noi chiediamo che la Tua parola possa essere efficace e dividere in due quello che va bene quello che non va bene, Signore, che ci sia un prima. E un dopo, Signore, non vogliamo uscire da qui allo stesso modo di come siamo entrati, Signore, vogliamo essere trasformati, Signore, siamo qui per questo, non siamo qui per assistere a uno spettacolo, Signore, siamo qui per essere trasformati dalla Tua presenza, Signore, e dalla Tua parola, nel nome di Gesù, Amen. Amen, mosche, mosche, allora, eh... odio le mosche. Allora, eh, Salmi, capitolo 2, versetti dal 7 all'8. Andiamo subito al sodo. Io annunzierò il decreto. Chi è che parla? Dio. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, 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 chiedimi. Io ti darò in eredità le nazioni. È in possesso l'estremità della terra. Domanda. Chi ha mai chiesto le nazioni? Chi ha mai chiesto una nazione? Uh, vabbè, dai, le nazioni è troppo, ok? Chi ha mai chiesto una città? Ancora pochi, però. Chi ha mai chiesto un quartiere? Ok. Ok. Chi ha mai chiesto il proprio condominio? Ok. Ok. okay. Sapete perché... Eh... Vi faccio questa domanda perché me la sono posta anch'io. Proprio mentre eravamo qui a pregare e, e, e chiedevo trasformazione, chiedevamo trasformazione per la nostra vita, per la nostra Chiesa, chiedevamo trasformazione e chiedevamo, pregavamo per la nostra città, benedicendo la nostra città. Lo Spirito Santo a un certo punto mi ha detto io nella, nella mia parola, se tu mi chiedi questa città, io te la posso dare. C'è scritto nella tua parola chiedi, tu sei mio figlio. Tu sei mio figlio. Come c'era scritto lì? Chiedimi le nazioni. Il problema è che noi non chiediamo più le nazioni. Noi non chiediamo le nazioni. Noi non chiediamo più con fede la nostra città. Noi non chiediamo più con fede i nostri rioni, i nostri quartieri. Noi non chiediamo più con fede i nostri condomini. Non abbiamo la mentalità da conquistatori, non abbiamo la mentalità di quelli che vogliono chiedere per ricevere e che hanno fede di ricevere, effettivamente. Io sono stato il primo che ho detto «Ma io perché non ti sto chiedendo Dio questa città?» Cioè, lo Spirito Notte è stato come un lampo. Ma ha detto «Tu mi devi chiedere la città, tu sei autorità in questa città, tu me la devi chiedere, tu me la devi chiedere perché io te la darò se tu me la chiedi». Anche se i tuoi occhi non vedono, anche se sei scoraggiato, anche se le circostanze tutto intorno a noi dicono il contrario, dicono che questa è una città idolatra, dicono che questa è una città, tutti i difetti che ci possono essere in questa città, se tu mi chiedi io te la darò. E da lì io ho cominciato a chiedere a Dio questa città. E io credo che non sia semplice chiedere a Dio una città. E se ci vogliamo spingere oltre, sia ancora più difficile chiedere una nazione. Perché se tu chiedi una città, non chiedi una città per mettertela in tasca, chiedi una città per curarla, chiedi una città per governarla, chiedi una città per dargli da mangiare, per curare, per per avere a che fare con questa città immaginiamoci una nazione è una responsabilità grossissima e immagino che il prezzo da pagare sia ancora più grosso di quello che noi riusciamo a immaginare perché se già risulta complicato e difficile curare una chiesa cercare di farla stare sveglia, attiva cercare di darle del cibo Quanto può essere ancora più complicato pensare di dare da mangiare a una città o pensare di dare da mangiare a una regione o a una nazione? Io non ce l'ho il coraggio di chiedere una nazione, non mi sento pronto. Magari non so se Dio me la vorrà dare lo stesso, mi darà anche la capacità di farlo. Non credo io, se dovessi essere, se dovessi parlare come Gaetano eh, Carnale direi io non, non posso, io non posso, io non, non potevo neanche prendermi cura di una chiesa, non, non potevo. E, eppure, credo che Dio, come Suoi figli, ci abbia scelto con delle responsabilità specifiche. Ognuno al suo posto. Il problema è che troppo spesso noi siamo troppo interessati a quello che riguarda noi, il nostro orticello. Io ho dato un nome a questa meditazione, un un titolo, ed è Nazioni o Ricino? Ricino. Ricino. Ricino è una pianta, è un albero, ok? E il è famoso nella Bibbia perché? Perché ha dato un ristoro a? a Giona. Quindi oggi parleremo di Giona. Qualcuno conosce qualche canzoncina su Giona? Ok, parleremo di Giona. Leggiamo insieme Giona al capitolo 1. Versetti dall'1 al 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai. In questi termini, alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Allora, ragioniamo un attimo. Qui c'è una chiamata specifica da parte di Dio verso un suo profeta, verso un suo missionario, ok? Lo manda in una città nemica, Ninive, che distava circa eh, 800 km, come da Reggio a Roma, per intenderci un pochettino più su, da, eh, da Israele. Era una città nemica, era una città nemica di Israele, era una città molto nota per la, per la sua malvagità, per la sua cattiveria, ed era una città che... Eh, faceva paura di Israele e Giona era il primo ad avere questa paura e Giona era il primo che odiava i Niniviti. Perché li odiava? Proprio perché aveva paura di Ninive, aveva paura della potenza, della malvagità, della cattiveria di questa città. Però Dio lo ha chiamato. Come Dio ha chiamato noi? Ognuno nella propria città, ognuno nel posto in cui si trova. Se ci pensiamo bene, Giona non fa come gli apostoli, che va predicando il Vangelo errando. Giona è chiamato in un posto specifico, Ninive, ok? Credo che quando Dio ci chiami al di fuori dei nostri confini, ci dia anche la direzione esatta, precisa dove andare. Se la chiamata è da parte di Dio, ci fa sentire di andare in un posto per uno scopo, per una ragione. Ok? Giona fu chiamato in un posto per una ragione. Giona fu chiamato a Ninive per, per dichiarare, per decretare che su quella città ci sarebbe stata la distruzione perché non si erano ravveduti, perché c'era idolatria. Allora, cosa succede? Che di fronte a questa chiamata, il Giona carnale dice, ok, Dio io non lo voglio fare. Però non è che si mette a discutere con Dio. La Bibbia non ci racconta di un Giona che si mette a discutere con Dio. La Bibbia ci racconta di un Giona che prende i bagagli e scappa se ne va da tutt'altra parte perché è importante perché è importante quando noi facciamo una scelta visto che domenica scorsa abbiamo parlato anche di scelte io sentivo che è come se fosse una naturale prosecuzione delle cose quando si parla di scelte è importante fermarci e discutere con Dio È molto, molto, molto importante. È molto importante aspettare la risposta chiara, udibile, la direzione chiara, udibile, perché Giona non lo fece. Vi racconto un aneddoto. Durante, in questi anni di ministero, da quando sono diventato padre, ehm, vedendo che la mia città non offriva eh, quello che io desidero per i miei, Bambini. Più volte ho sentito nel cuore di dire: amo, facciamo crescere qualcuno, affidiamo la Chiesa a qualcuno e noi andiamo in un'altra città, in un'altra regione a garantire un futuro migliore ai nostri bambini. Io lo, mia moglie lo sa che più volte abbiamo affrontato questo discorso. Proprio perché eh, una scelta, diciamo di carattere carnale, egoistico in visione di un futuro che che, che potesse garantire un qualcosa in più da un punto di vista proprio pratico, concreto, ai miei miei bambini quando quando saranno grandi. Nel momento in cui nasce nel cuore questa cosa qui, io ho due scelte. Fare quello che ho detto, quindi formare delle persone, parlare con i responsabili, prendere le valigie e partire, oppure mettere questa scelta davanti a Dio, parlarne con Dio, cercare di capire quello che Dio vuole per la mia vita. E io ho fatto questo, ho fatto la seconda. Mi sono messo a parlare con Dio. Dio, tu che cosa desideri? Quando ho fatto questa domanda a Dio, Non è arrivata arrivata immediatamente la risposta, è arrivata nei giorni, piano piano. E Dio mi diceva, ma tu hai pensato alle altre persone? Ma tu hai pensato a quello che ti circonda? Hai pensato a quella che è la tua chiamata? E ha messo in me un peso come a farmi capire che la scelta che io vado a fare non sempre riguarda soltanto noi. Ma riguarda molto spesso, quasi sempre, anche le persone che ci circondano. Guardate che cosa è successe a Giona. Mettiamo i versetti successivi. Il Signore scatenò un gran vento 1, 4, 5, Dani. Prego. Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona, invece, era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. La scelta di partire di Giona, la scelta di partire senza consultare il Signore, la scelta di partire senza discutere col Signore, andò a scatenare una tempesta, una tempesta che generò dei disagi non soltanto alla sua vita, generò pericolo alla alla vita di tutte le persone con cui si imbatté. Molto spesso noi pensiamo che le scelte che facciamo riguardino soltanto noi perché ignoriamo completamente la chiamata di Dio per la nostra vita? La ignoriamo non vuol dire che non la conosciamo, vuol dire che la ignoriamo. Perché io credo che se siamo collocati in un posto, se siamo collocati in un luogo, siamo chiamati allo stesso tempo per fare la differenza in quel luogo. Quindi io non credo che noi non conosciamo la chiamata di Dio, io credo che la ignoriamo. La, mettiamo in un, la prendiamo da una parte e la spostiamo qua di lato. Ed è come se non, non, non esistesse. La mettiamo da parte. Giona fece così. Prese la chiamata, puh, non è che non la conosceva. la spostò di qua e lui se ne andò da un'altra parte. Una tempesta si scatenò. Mi si arrepenta la vita di altre persone. Però che cosa succedeva? Succedeva che mentre altre persone stavano rischiando la propria vita, lui che cosa faceva? dormiva, dormiva, cioè è pazzesca questa cosa, c'è un'altra scena in cui Gesù è in mezzo alla tempesta e dorme, però io credo che le cose siano leggermente differenti, Gesù è sulla, tempesta, è sulla barca in mezzo alla tempesta che dorme perché ha tutto sotto controllo, perché quando lui è nella barca non c'è tempesta che possa mettere a repentaglio la nostra vita. Cione invece dormiva perché era diventato insensibile, perché era diventato depresso, perché pensava soltanto a scappare. Il suo unico pensiero era fuggire, lontano dalla presenza di Dio. Ed è allo stesso tempo quando noi, come i cavalli, ci mettiamo i paraocchi e seguiamo le nostre scelte ignorando... Quello che Dio vuole nella nostra vita. Noi diventiamo completamente insensibili a quella che è la chiamata di Dio per la nostra vita. È vero, ragazzi. È così che succede. Più noi ci intestardiamo sulle nostre scelte senza consultare Dio, più noi diventeremo insensibili alla chiamata di Dio. Non ce ne fregherà niente. Però... Noi sappiamo che è là. Noi sappiamo che è là. E a Gion è successo questo. È successo che si è assopito, poi l'hanno svegliato, gli hanno chiesto di pregare il Dio, e lui ha raccontato tutte queste cose, la tempesta è scoppiata, la tempesta, cioè la, la, la tempesta è, infuriava, lui ha chiesto di, di buttarlo al mare perché era lui la causa, la un pochettino la conoscete la storia sì. Eh, lui è stato inghiottito da un, da un pesce eh, poi dopo che essere stato inghiottito si è messo a pregare, si è ravveduto e Dio ha ordinato al pesce di sputarlo sulla riva e il pesce dove l'ha sputato? dove l'ha sputato? a Ninive gliela ha smattuta in faccia e ha detto che okay, ti sei pentito? dimostramelo è vero? Ecco qua, vai. Allora Giona si veste di sacco, comincia ad andare a Nini, in questa città. Questa città tra 40 anni sarà distrutta. Questa città tra 40 anni sarà distrutta. Così, si è fatto 300 chilometri, questa città sarà distrutta. Chi lo ascoltava veniva con punto nello spirito. Chi ascoltava questa cantilena veniva con un punto nello è pazzesco ragazzi, cioè, noi ci dobbiamo rendere conto. Perché quando siamo dentro la chiamata di Dio, quello che facciamo ha, ha potenza. Quello che facciamo è spinto dalla grazia e dalla potenza di Dio. Quando tu centri la volontà di Dio per la tua vita, Quello che fai è spinto, è spinto, è incoraggiato, è amplificato, ma non così, esponenzialmente. Va oltre la nostra umana comprensione. La sua voce che riecheggiava, che diceva ravvedetevi, ravvedetevi, è arrivata fino al re, il quale si è vestito di sacco, si è pentito, e ha portato la città alla salvezza. Wow! Wow! Noi sappiamo che poi successivamente Nive tornò a peccare e venne distrutta, lo dicono anche le altre, altre profezie, lo dice Sofonia, lo dicono altri profeti di Geo, lo dicono altri profeti, perché il, 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 il ravvedimento della città fu temporaneo, Però, però è straordinario come Quando siamo dentro la chiamata, quando siamo nella volontà di Dio, quando facciamo le scelte non nostre, ma le scelte di Dio, la sua grazia ci spinge, la sua grazia ci dà forza, anche quando noi siamo dei semplici uomini. Quindi dopo che è successo tutto questo, però accade qualcos'altro. Leggiamo tutto il capitolo 4 4 di, di Giona. Di fronte al ravvedimento di Ninive, Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse, oh signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che tu ti penti del male minacciato. Perciò, signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me me è meglio morire piuttosto che vivere. Il signore gli disse, fai bene a irritarti così. Poi il uscì dalla città e si mise seduta a oriente della città. Lì si fece una capanna e si riparò alla sombra. Per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio e il Signore, per calmarlo della sua irritazione, fece crescere un rigino che salì al di sopra di Giona. È straordinario, ragazzi, ora, ora, ora lo, lo, lo meditiamo. Salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di questo rigino. L'indomani allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il rigino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare una soff- un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venire meno. Allora gli chiese di morire, dicendo, è meglio per me morire che vivere!» Dio disse a Giona, «Fai bene a irritarti così a causa del ricino!» Egli rispose, «Sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte!» e il Signore disse, «Tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei» affaticato che tu non hai fatto crescere che è nato in una notte e in una notte è perito ed io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame eccetera eccetera eccetera. Ehm... Ninive si ravvede i suoi abitanti si ravvedono Giona cade nuovamente in depressione. Perché? Perché? Quando la sua vita era era stata, quando ha rischiato la vita, diciamo dopo che è stato gettato in acqua, dopo che è andato nella pancia eh, di questo grande pesce che non è una balena, eh, lui ha chiesto a Dio di ristabilirlo. Ha chiesto a Dio di ristabilirlo nella Sua chiamata, ha chiesto a Dio di ristabilirlo nella sua posizione. Però il suo cuore nei confronti dei Niniviti non era cambiato, lui continuava a provare odio nei confronti dei Niniviti. Perché è importante quando siamo dentro la chiamata, noi chiediamo anche a Dio di darci amore per la chiamata, chiediamo anche a Dio di mostrarci il peso della chiamata. Perché altrimenti, quando andremo a fare qualche cosa che siamo chiamati a fare, quando andremo a fare una scelta che siamo chiamati a fare, non la faremo di cattivo cuore. Noi non la faremo con gioia. Noi non la faremo gioiosi. E Giona fu irritato di fronte al pentimento dei niniviti. Giona fu irritato, irritato di fronte al perdono. Giona è andato a dichiarare che la città sarebbe stata distrutta e per lui la città sarebbe dovuta essere distrutta ma Dio ha piani diversi Pino ha... Dio. Pino. Dio ha altri piani Dio ha altri piani per noi ma noi che cos'è che vogliamo fare? noi dov'è che vogliamo stare? Qual è il desiderio della nostra vita? È fare la volontà di Dio? O è vivere una vita comoda? O è vivere una vita tranquilla? Che cos'è che vogliamo da Dio? Vogliamo una nazione? La nazione? chiamiamo la nazione, possiamo chiamarla chiamata, possiamo chiamarla volontà di Dio, possiamo chiamarla, chiamarla come volete ok, volete fare la volontà di Dio, vogliamo fare la volontà di Dio, o pensiamo soltanto al nostro origine? Che cosa è successo? Giona si è irritato e Dio, nella sua misericordia, nella sua grazia, è andato a cercarlo, ancora una volta, nella sua irritazione. Lui si era allontanato ancora una volta, perché tutte le volte che noi scadiamo nel lamento, tutte le volte che noi facciamo qualche cosa di cattivo grado, noi in qualche modo ci stiamo allontanando da Dio. Perché dove c'è Dio c'è gioia, dove c'è Dio c'è pace, dove c'è Dio c'è vita piena, dove c'è Dio c'è vita abbondante. Non c'è tristezza, non c'è lamento. Tutte le volte che noi ci lamentiamo facendo qualcosa, noi ci stiamo allontanando dalla chiamata di Dio. Noi ci stiamo allontanando, non dalla chiamata di Dio, ci stiamo allontanando da Dio. Però Dio nella sua misericordia è andato ancora da Giona una volta. E gli ho detto: Ok, Giona, fai bene ad irritarti così. E nella sua misericordia, gli ha fatto crescere un ricino, un albero, un albero che gli ha portato ristoro perché eh, c'era caldo, era deserto e, e questo ricino gli faceva ombra, ok? E lui, guardate la semplicità umana, era contento: sì, vetti, vetti stu- ha visto questo ricino? <ride> E se ce la dice che bello sarà, cioè, perché noi siamo così. Dopo che ci siamo lamentati, dopo che siamo caduti in depressione, Dio viene nella Sua grazia, nella Sua misericordia e ci porta la benedizione di cui abbiamo bisogno. Noi guardiamo la benedizione, diciamo qua. Oh, che bello, grazie Gesù. E il nostro cuore si rinfranca, il nostro cuore si rinfranca, bellissimo. Proprio che cosa succede? Per dispetto, Dio dispettoso, (ride) arriva un vermiciattolo e comincia a rosicchiare questo ricino. Rosicchia questo ricino e il ricino secca. Depressione, nuovamente. Che cosa ci fa capire questo? Quando noi ci concentriamo su quello che c'è attorno al nostro giardino, su quello che c'è attorno a noi, sul ricinino che c'è, che è cresciuto accanto a noi. Se questo ricininino viene a, a seccarsi, il, mondo, il nostro mondo viene a crollare. I nostri desideri, le nostre scelte, quello che facciamo noi è quello che desidera il nostro cuore. Può sparire da un momento all'altro. Può sparire da un momento all'altro. È importante che noi ci focalizziamo su questo. È importante che noi ci focalizziamo sulle cose eterne. Perché nel momento in cui noi ci focalizziamo su quello che è il nostro orticello, su quello che è il nostro ricininino, nel momento in cui questo origino viene a seccarsi il nostro mondo crolla. Crolla. Non è sulla benedizione. Non è sul nostro desiderio che noi dobbiamo costruire la nostra vita. Non è sul nostro lavoro che noi dobbiamo costruire la nostra vita. Non è sul nostro benessere che noi dobbiamo costruire la nostra vita. Non è su su cose che, sono, che possono cadere, di essere distrutte da un momento all'altro che noi dobbiamo costruire la nostra vita. La nostra vita, noi la dobbiamo costruire intorno a quello che è il proposito, è intorno a quella che è la visione più ampia di Dio. Amen o non amen? Amen. Per essere stabili, per crescere, per maturare, dobbiamo un attimino staccarci dal nostro Rigino. Dobbiamo staccare le mani con cui ci siamo aggrappati a questo albero di rigino. perché tutti noi lo abbiamo fatto, ragazzi. È inutile prenderci in giro. È inutile prenderci in giro, perché se così non fosse, noi saremmo tutti i giorni qui a chiedere a Dio la nazione. Tutti i giorni qui a chiedere a Dio la nazione. Invece siamo tutti i giorni indaffarati a fare le nostre cose. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Perché crediamo più nell'albero di ricino e nella pianta di ricino, anziché in quello che è il proposito e il piano di Dio per la nostra vita. E oggi voglio dire una cosa. Dio un proposito per ciascuno di noi. Ed è importante che noi ci concentriamo ad inseguire quello che è il proposito di Dio per ciascuno di noi. È importante che se noi non abbiamo amore per questa terra, noi chiediamo a Dio con fede che Lui metta amore nel nostro cuore per questa terra. Perché gli unici che possono cambiare la situazione in questa città siamo noi. Noi. Noi come figli di Dio. Noi che abbiamo l'autorità e la potenza e e, e anche la... come si dice? L'autorità per chiedere a Dio di darcela. Noi abbiamo la capacità... È l'autorità, e la legittimità per chiedere a Dio di darci questa città. Se noi ce ne freghiamo, perché siamo talmente concentrati sul nostro origino, la città viene lasciata a se stessa, non c'è nessun altro che si prenderà cura della città. Siamo noi, figli di Dio, impiantati in questa terra. Siamo noi, figli di Dio, impiantati in questo territorio. Siamo noi, figli di Dio, che, abbiamo, che dobbiamo curare le persone che Dio ci ha messo attorno per, per, per curarle c'è una chiamata specifica per ciascuno di noi e noi non possiamo pensare sempre alle nostre cose ignorando ignorando tutte le persone che ci circondano perché siamo talmente concentrati su noi stessi che non ce ne frega niente se tutti intorno a noi le persone periscono se tutti intorno a noi le persone muoiono non possiamo non possiamo dobbiamo svegliarci dobbiamo svegliarci perché questa è la nostra chiamata perché questo è quello che Dio vuole. In Giovanni 17 c'è scritto Gesù disse queste cose poi alzati gli occhi al cielo disse Padre L'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Padre, l'ora è venuta. Significa che tutto quello che il padre aveva dato da fare al figlio, lui lo aveva fatto tutto. E una volta che aveva fatto tutto, Gesù fa una richiesta particolare al padre. Me lo rimetti per favore, lascialo proiettato, gentilmente. Glorifica tuo figlio. In che modo? In che modo? Con la morte. Dopo che aveva fatto tutto, dopo che aveva obbedito a 360 gradi, rispetto a quello che era il proposito di Dio per Gesù sulla terra, lui chiede di fare un'ultima cosa, adesso glorificami. Con la morte e la risurrezione. Un qualcosa che noi non abbiamo ancora compreso. Non abbiamo compreso che non c'è risurrezione senza morte. Non c'è risveglio senza che noi moriamo. Se non scegliamo di morire a noi stessi per adempiere quella che è la chiamata di Dio per la nostra vita, se non scegliamo di morire rispetto alle nostre scelte, rispetto al nostro origino, rispetto alle nostre esigenze, rispetto alle nostre necessità, rispetto ai nostri desideri, noi non avremo un risveglio, noi non ne vedremo un risveglio, perché non c'è morte senza resurrezione Gesù ha fatto questo Gesù ha detto io ho fatto tutto adesso l'ora è venuta non mi resta fare nient'altro che morire dopo che hai obbedito al 100% è una cosa che io io faccio fatica a comprendere Perché è come se dopo aver adempiuto al 100%, al 100% la volontà di Dio per la nostra vita, a un certo punto dicessimo, ok, a 33 anni, ok, adesso posso andare a morire. Wow. Eppure esiste un solo modo per dar gloria al Padre. Esiste un solo modo per dar gloria al Padre è fare la sua volontà, è manifestare la sua volontà, è morire a noi stessi affinché Lui possa essere innalzato, è morire a se stessi affinché Lui possa emergere nelle nostre vite. Noi stiamo pregando tanto per un risveglio, Noi stiamo pregando tutti i giorni per un risveglio. Questo digiuno l'abbiamo dedicato proprio a questa città, l'abbiamo dedicato proprio a questa questa chiesa, proprio perché desideriamo, desideriamo che la chiesa non sia soltanto un appuntamento domenicale, non sia soltanto un momento bellissimo in cui stiamo insieme, lodando, adorando, ricevendo la parola, ma la chiesa sia un popolo in movimento, che è concentrato su quella che è la, 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 la chiamata di Dio per la propria vita ed esca lì fuori per salvare più anime possibile. È in questo che noi daremo gloria a Dio. Il nostro lavoro, le nostre necessità, i nostri rigini, tutto quello che, che ci circonda. Oggi c'è domani non c'è più. E la nostra vita sarà andata e a noi ci sarà rimasto soltanto un qualcosa che verrà consumato. Quello che resterà sarà l'eredità che noi lasceremo. L'eredità che noi lasceremo in questa terra, l'eredità che noi lasceremo ai nostri figli. Che quando io ho detto, ok Dio, io forse voglio andare fuori per dare un futuro ai miei bambini. Dio mi ha detto, e gli altri? E questa città? E la gente di questa città? E la chiesa che io ti ho affidato? Tutte queste cose? Ce le siamo siamo mai fatte queste domande? Non fuggiamo da Dio. Non fuggiamo da Dio. Non fuggiamo da Dio. Perché si può fuggire da Dio in maniera... Senza che nessuno se ne accorga. Però le conseguenze poi ci saranno. Amen? Ci alziamo. C'è una cosa straordinaria. Nel racconto di Giona, dopo che il ricino muore e Giona si dispera per questo ricino, che come è nato è morto, a un certo punto Gesù gli insegna una cosa, gli insegna, gli dà una grande chicca di saggezza. E gli dice, Giona, bello mio, tu hai pietà per un ricino che non hai neanche creato, che non hai fatto niente, per far crescere. Tu hai pietà per il tuo lavoro, tu hai pietà per il pane che è sul tuo tavolo, tu hai pietà per tutte queste cose qua, e non hai pietà? E io non dovrei avere pietà? Per tutte le persone che stanno in questa città, che io ho creato, e che io voglio che siano salvate. Cioè, Piccoli insegnamenti che fanno riflettere. Io voglio pregare insieme a voi oggi. Alleluia. Voglio pregare insieme a voi per un risveglio personale. voglio chiedere a Dio di stravolgermi ancora di più perché anche io lotto con la mia carnalità anche io lotto con i miei desideri anche io lotto con le mie preoccupazioni anche io lotto per avere un ricino più alto di quello che è realmente dovrei avere e lo faccio con le mie forze però Dio mi ha parlato e mi ha detto non darti noia non darti peso non darti preoccupazione è lì il ricino sarà lì fin quando deciderò io che sia lì pensa semplicemente la mia volontà pensa semplicemente a concentrarti sulla mia volontà che poi a te ci penso io a far crescere a far seccare quando deve seccare a far rifiorire lo fa quello che vuole lo fa quando vuole lo fa come vuole fa quello che desidera e lo fa in una visione di amore globale in una una visione di amore personale oltre che globale perché Dio ci ama singolarmente ciascuno di noi non, non esiste qualcuno di noi che non sia amato personalmente da Dio e a cui Dio non dedichi ogni giorno ogni giorno il suo amore la sua provvidenza la sua grazia il suo dice no, non c'è, non c'è.